0: vindo servir aqui na nossa juventude hoje, pode vir, vou orar por você, Deus, muito obrigada, Pai, por essa noite, muito obrigada pela vida de cada um aqui, muito obrigada pela vida do pastor Juliano, que aceitou o nosso convite, de vir falar com a nossa juventude, Senhor. Hoje, em especial, Pai, eu quero te pedir que o teu Espírito Santo fale através da vida dele. Que os nossos corações, Pai, estejam quebrantados para ouvir da tua palavra. Ô, oh, Pai, use a vida do pastor Juliano, abençoa, Pai. O enche de unção, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu te pedimos, amém.
1: Amém. amém. Oh, que é isso? Boa noite ó oh, Que legal, que boa recepção, paz e bênção. Ô, Ju, obrigado pelas palavras de carinho, seu nome é lindo, você é linda. Gente, é uma alegria estar aqui e as palavras da Ju, elas são recíprocas também, foi um casal que marcou muito a nossa história, principalmente porque eles nos deram o privilégio de participar do casamento, celebrar o casamento deles e foi lindo, foi tremendo casal que inspira, viu, se alguém pretende aí trilhar o caminho do casamento, pode grudar neles que eles inspiram, que eles estão é, colhendo frutos de uma vida com Deus também, e o Vico não está aí hoje, né, trabalhando, muito bom, vocês estão bem, tudo certinho, estão com o coração aberto para aquilo que Deus possa falar e fazer, amém, que bom, que bom estarmos aqui. A última vez que eu estive aqui foi em 2018, apesar de estar aqui todo dia, né? mas eu digo aqui com a oportunidade de vir ministrar uma palavra. Tivemos no acampamento do, do Under 18, Under 18, a última vez? Foi quando? Foi em julho, né? A gente esteve lá, foi bacana, mas que bom estarmos aqui. Glória a Deus por esse momento. Minha esposa tá ali, querida, amada. Minha filha Raquel também amada, né? A nossa querida Aninha tá lá no Rio de Janeiro disputando os Jogos Estudantis Brasileiros, gente, que bacana. Tem uma galera que foi para lá, né? Toda representando Minas Gerais, uma turma do Batista, umas quatro meninas aqui da igreja. Que chique, né? Bacana demais. Apesar de que eles perderam o primeiro jogo hoje. Mas está lá babá dando duro com aqueles meninos lá, né? Vai ser bênção. Queridos, nós temos para falar aqui algo que é, nós queremos, cremos né, na palavra, mas é algo que a gente precisa realmente conhecer o coração de Deus, como foi cantado aqui, né? Ensina-nos, dá-nos a conhecer o coração, Senhor, né? E que essa palavra possa fazer isso, gerar em nós esse conhecimento, essa identificação, essa identidade com o coração de Deus, para que a gente possa é, viver essa realidade, aonde quer que a gente esteja. É, reproduzir esse coração de Deus com todas as pessoas à nossa volta. Eu também né, recebo essas orações da Ju aqui, mas eu também quero fazer uma oração por vocês, uma oração por nós aqui nesse momento. Deus, o Senhor é bom, em todo o tempo o Senhor é bom. Eu quero te dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quero declarar a paz do Senhor sobre estas pessoas aqui. Quero, Deus, te pedir que o Senhor venha produzir em nós, Deus, todos os efeitos abençoadores da Sua palavra, Deus, e que nós possamos, Deus, ser fortalecidos nela. Sermos transformados por ela, sermos cada dia mais, Senhor Deus, aqueles que resplandecem a glória do Senhor. Estamos sendo formados novamente à imagem e semelhança de Cristo. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nessa juventude. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui. Usa-nos aqui, Deus, como instrumento do Senhor. coloca as palavras do Senhor na nossa boca. Coloca, Senhor Deus, os discernimentos espirituais que o Senhor queira dar. Que possamos estar aqui, Deus, totalmente rendidos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom, queridos. Vamos compartilhar Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Nós temos falado aqui na igreja, como um todo, uma direção que o pastor Léo tem nos dado, né? Temos conversado muito sobre avivamento, né? sobre avivar, e temos até o desafio né? de estarmos diariamente orando, orando e clamando ao Senhor, o pastor Léo nos deu a direção, né? aviva Senhor a sua obra na minha vida, na minha família, na igreja e na nação. É uma oração que nós estamos é, comprometidos com ela e que é, né, vem da palavra de Deus lá em Abacuque. Né, Abacuque nos fala sobre isso, né, aviva Senhor a sua obra. E queridos, que hoje Deus possa mais uma vez né, nos levar adiante nesse avivamento. A minha palavra, o título dela aqui é Eu Sou o Próximo. Eu Sou o Próximo. Você é o próximo? Será que você é o próximo? Talvez você pergunte aí, né? Mas próximo de quê? Próximo a fazer o quê? O próximo para quê? Né? Então, nós vamos falar sobre isso e que Deus nos avive nisso. Lucas capítulo 10, nós vamos ler é, a minha versão aqui, a nova versão internacional. Qual o versículo aqui? Deixa eu pegar. Lucas 10. Lucas 10. Nós vamos ler a partir do verso 25. Queridos, nós temos aqui, transmitir, está transmitindo né, esse culto, essa reunião pela internet, pelo YouTube... Tivemos um probleminha aí, que na primeira parte da transmissão, a conexão caiu, mas já estamos com um link novo, está né? transmitindo aí, normal. E eu queria te encorajar, enquanto a gente está aqui juntos, você pode ser alguém que vai abençoar a vida de outros, mandando o link dessa transmissão para outras pessoas. Pensa em alguém que você conhece, que é aqui da juventude, que não está aqui hoje. Manda o um link para ela. Pensa em alguém que você gostaria que estivesse aqui e não está por N motivos, mas manda o um link para ela. Vai aí no, no, no canal da IMC no YouTube, procura a Igreja Metodista Congregacional, entra no link, compartilha. A gente compartilha tantas coisas, compartilha algo bom. Creia que vai ser bom, creia que Deus está fazendo coisas boas aqui. Lucas capítulo 10, nós vamos ler do verso 25 e diante aquela ali é NVI né Léo, vou ler lá, certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova, e lhe perguntou, mestre, o que, preciso para, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus, como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. E disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus... Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto, aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado". Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nela vinhos, nelas vinho e óleo, depois colocou-a sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver". Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Muito bom, então até aí é a nossa história com Jesus hoje. Queridos, vamos passar aqui, recapitulando, revisando cada um dos pontos que a gente puder extrair dessa parábola uma parábola parábola não né uma história bem conhecida que Jesus vivenciou ali é, muito conhecida até pelo seu título que geralmente aparece né nas escrituras aí aqueles títulos que as pessoas colocaram depois a parábola do bom samaritano então aqui a gente encontra que esse homem que ele é identificado como um perito na lei ou seja ele era um especialista Naquilo que Deus deixou de instruções para o povo de Israel a respeito de como eles deveriam viver. É, se nós pudéssemos pensar num especialista, seria como se fosse hoje um advogado. Um advogado não é alguém que é especialista nas leis, especialista no conhecimento das leis. Sim, então, é, num certo sentido. Esse homem é um especialista de conhecimento, de profundidade, de domínio... De toda aquele, aquela legislação, de todo aquele arcabouço legal... De todo aquele, aquele conjunto de instruções que são manifestados em mandamentos... Em ordenanças, em estatutos... Então esse homem é um conhecedor daquilo que nós podemos dizer... Da palavra de Deus... Esse homem foi ter com Jesus... E ele foi ter com Jesus, e Lucas deixa é, a dica dizendo que ele foi por Jesus à prova. Por Jesus à prova significa que ele foi testar Jesus, como sendo um rabino, como sendo um mestre, como sendo também alguém que conhecia as instruções de Deus. Aquele homem foi testar Jesus. E sabe, queridos, não tem problema a gente querer testar Jesus, não tem problema a gente né, querer provar Jesus, experimentar Jesus, mas a gente também tem que saber uma coisa, toda vez que nós questionamos Deus sobre alguma coisa, seja a nossa intenção do coração de querer colocar Deus na parede, né, como se isso fosse possível, ou querer saber mesmo algo de Deus, como a gente falou aqui, conhecer o coração de Deus, toda vez que a gente se aproxima de Deus com alguma pergunta, você pode saber que você e eu também estaremos sendo testados. Porque nós estamos, Jesus não vai perder nenhuma oportunidade daqueles que se aproximam dele, para poder trazer algo de Deus para a vida. E assim foi, aquele homem especialista, chegou para Jesus e fez para ele uma pergunta, uma pergunta muito importante, uma pergunta que talvez as pessoas se façam hoje, mestre, ou seja, eu, você é um rabino, você é um especialista na lei, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que preciso fazer para herdar a vida eterna? A pergunta dele estava baseada em, o que você diz que a palavra de Deus diz a respeito da vida eterna e como nós podemos herdá-la? Então Jesus, ele não dá uma resposta pronta. Jesus aqui, ele coloca uma outra pergunta. Às vezes, queridas, perguntas elas vão nos colocar em lugares de pressão, em lugares que realmente vai extrair de nós aquilo que Deus realmente quer fazer nas nossas vidas. Você precisa estar aberto para as perguntas também que Deus tem para você. E Jesus disse para ele: peraí, aí, o que está escrito na lei? O que está escrito na Torá, o que está escrito na Bíblia, o que está escrito em todos os livros que Moisés deixou, o que está escrito nas escrituras, Jesus não deu uma resposta pronta, Jesus devolveu de certa forma a pergunta para aquele homem, às vezes é assim o nosso relacionamento com Deus, bom, e Jesus disse ainda, como você a lê, ou seja, como você a interpreta, como você... Na sua visão pessoal, como que você trata isso que Deus já deixou escrito? Como que você tem tratado as escrituras na sua vida? Aquilo que Deus já falou, aquilo que Deus já escreveu. Quais os sentidos que realmente você tem dado a essas escrituras para a sua vida? E aí a gente vê que aquele homem, ele prontamente, como sendo um especialista, embasado na própria palavra que ele conhecia, ele traz a resposta que, na verdade, é a resposta que ele já tinha no coração. Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Ou seja, com todo o seu ser. Você é alguém que tem entendimento, você é alguém que tem força, energia, você tem uma alma, você tem um espírito, você tem que amar a Deus com todo o seu entendimento. E ele ainda diz, e ame o seu próximo como a si mesmo. E Jesus olhou para essa resposta e Jesus reconheceu né, que ele estava perfeito na sua resposta. Jesus disse para ele, você respondeu corretamente, todas essas citações, todas essas palavras que aquele homem falou, elas já estão escritas lá na Bíblia, lá em Deuteronômio no capítulo 6 verso 4, já está escrito, ame o Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento, ame o Senhor com toda a sua alma, já está escrito lá, essa é a essência de toda a instrução de Deus, para nos forjar, para nos ajudar, para nos ensinar, para nos instruir a viver esse amor, e já está escrito também lá no livro de Levítico, já está escrito lá, ame o seu próximo como a si mesmo, ninguém estava inventando nada, são palavras que Deus já tinha dado a Moisés, são palavras que já tinham sido inspiradas por Deus há anos anos anteriores e ficaram registradas. Em outros momentos o próprio Senhor Jesus e o próprio povo judeu já tinham o entendimento de que todos os mandamentos de Deus, de que toda a escritura, de que todas as instruções de Deus se resumem em tudo isso aqui, amar a Deus sobre tudo e sobre todos, com todo o meu ser, e amar ao próximo como a si mesmo. Quando Jesus estava reunido com seus discípulos, Jesus estava ali no, na última na última ceia, no último encontro dele com seus discípulos, ele vira para os seus discípulos e ele diz assim: "Um novo mandamento eu dou para vocês". E qual foi esse novo mandamento? Quem sabe? Lembra? Que vocês amem uns aos outros, como eu vos amei. Peraí, mas isso não é a mesma coisa? Amar o próximo como a si mesmo? Não, não é. Por que, que é um novo mandamento? Porque o nível subiu. Porque o padrão subiu. Qual é o padrão? O padrão não é como a si mesmo o padrão não é como eu me amo, mas o padrão é como Cristo nos amou, e Cristo nos amou entregando a sua vida por cada um de nós, Cristo nos amou morrendo na cruz, fazendo-se morte, fazendo-se... É, pecador no nosso lugar sofrendo a morte no nosso lugar esse é o padrão mas Jesus como não havia ainda morrido como Jesus ainda não havia perecido na cruz quando aquele homem disse essas palavras, ele disse você respondeu correto porque esse é o padrão até hoje de tudo que Deus ensinou mas hoje, nesse tempo que nós nos, nos é, como é que fala? Que a gente fica alegre, que a gente é, pode glorificar a Deus por estarmos nesse tempo de graça de Deus, mas, na verdade, nós temos que entender uma grande responsabilidade que está sobre nós, se estamos em Cristo... Nós estamos vivendo, ou buscando viver, no padrão de Cristo. Então disse Jesus para ele, você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Faça isso e viverá. Tudo que foi escrito até hoje, pela, na palavra de Deus, tudo que foi nos dado até hoje, como Paulo diz lá em Timóteo, foi nos dado para correção, para disciplina, para ensino, para vida. Faça isso e viverá. Queridos, a palavra de Deus, ela nos transforma, ela nos deixa totalmente alinhados com esse coração de Deus que a gente tanto quer conhecer. E a gente encontra que Jesus, então... Continuando a conversa com conversa aquele homem, aquele homem quando ele ouve o que ele mesmo disse, amar o próximo como a si mesmo, a Bíblia diz que ele querendo justificar-se, ou seja, aquele homem, na sinceridade do seu coração ali, e diante do mestre dos mestres, diante do Senhor, aquele homem, com certeza ele teve algum momento ali no coração dele, que ele falou, eu não vivo essa palavra, eu não vivo essa palavra de amar o próximo, Ele sabe o que ele fez aqui? Ele deu uma de inocente, uma de ignorante, querendo justificar-se, ou seja, querendo dar uma desculpa, uma desculpa do tipo, olha, eu não estou vivendo essa palavra, porque eu não sei quem é o meu próximo, quem é o meu próximo? Não é essa a pergunta que ele faz para Jesus? Vocês estão me acompanhando aqui? Não é isso que ele diz para Jesus no verso 29? E querendo justificar, se perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Queridos, aqui ele já não estava mais testando Jesus, porque ele já viu que com Jesus não brinca. Com Jesus não dá para ficar com perguntinhas fofas e bobinhas posso fazer isso, posso fazer aquilo Jesus, posso caminhar naquele lugar, até que limite que eu posso ir com a minha vida, para brincar de ser crente, não, não tem brincadeira, Jesus ele é fofinho, ele é maravilhoso, ele é amoroso, mas quando a gente recebe perguntas de Jesus, a gente vai vendo que nosso coração, com aquelas perguntas, de repente vai te levar para um lugar de reflexão, que a intenção de Deus é sempre o quê? Transformar. Então aquele homem já, meio que disse, olha, eu preciso me justificar aqui, eu preciso dar minha desculpa aqui, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Entende? Às vezes nós somos muito bons em dar desculpas, e como se diz por aí, né? quem é bom em dar desculpa, não é bom em mais nada. E, talvez a única coisa que realmente a gente não possa apresentar para Deus seja as nossas desculpas. Deus, desculpa porque eu não fiz isso, porque eu não sabia que era para fazer isso. Eu não sabia, Senhor, que era para andar nesse padrão. Desculpa. Nós precisamos entender que Deus quer nos levar a essa realidade de sermos praticantes da palavra, o que ele disse para aquele homem? Vá, pratique, viva isso, vá, faça, viva isso. Hoje, nós somos muito bons de conhecimento, nós temos muito ensino, muita instrução, disponível de várias formas, você é mais audiovisual, está lá um monte de vídeo para você assistir. Você é alguém que gosta de pegar no material, na, no livro, e ler e aprofundar? Tem um monte de material. Você é alguém que gosta do, da conversa, o olho no olho e, e conversar sobre coisas profundas? Tem várias formas de aprendizado, vários conteúdos disponíveis. Mas nós, muitas vezes, estamos o quê? Nos enchendo de informação, de conhecimento e vivendo pouco, daquilo que são princípios de vida, e aí então a gente encontra esse homem, com essa pergunta, que apesar de ser uma desculpa, Jesus em toda a sua paciência, em todo o seu desejo de transformar uma vida, em todo o seu desejo de tirar você de um ponto A, e levar você para um ponto B, que isso é a sua condição moral, espiritual, a sua condição de vida com Deus, muito superior, Jesus vira para aquele homem e conta essa parábola, conta essa história, que na verdade ela tem tudo para ser uma história real, porque isso acontece naquela, acontecia naquela época e acontece nos dias de hoje, não é verdade? Alguém está tá andando pela rua, alguém está indo para uma estrada, alguém está viajando, está sujeito a perigos, a riscos, a gente mal intencionada, a bandidos, a assaltantes, a gente, a pessoas que agem com maldade. E a parábola que Jesus conta é sobre isso, nós encontramos aqui, que... Um homem descia de Jerusalém, ou seja, ele tinha acabado lá o seu tempo de estar no templo, o seu tempo de adorar, o seu tempo de, talvez, uma das festas de peregrinação que as pessoas subiam para Jerusalém, agora ele estava descendo, estava indo para a direção de Jericó, e o que acontece com ele, esse homem era um judeu, o que acontece com ele, ele foi assaltado violentamente assaltado, espancaram ele, e ele ficou lá no meio da estrada, como um morto, alguém que estava semi-morto, ou seja, estava mais para morto do que para vivo, e com prejuízo material. E a Bíblia, Jesus nos conta então o quê? Que um sacerdote desceu por aquele caminho também, aquela estradinha que vai para Jericó, o sacerdote passando pelo mesmo caminho, o mesmo, um judeu, o sacerdote que também devia ter feito lá os seus trabalhos como sacerdote lá no templo, esse sacerdote vai descendo e de longe ele já vê que no meio do caminho dele tem o quê? Um homem caído. Tem um cidadão que ele... Né, é, se identifica também como judeu, tem um homem lá caído. O que, que esse sacerdote faz? Desvia do caminho, e ignora aquela situação. Por que, que o sacerdote, ignorou aquela situação? Por que, que o sacerdote se desviou? Por que, que o sacerdote não foi lá, fazer algo, por aquele homem que estava semi-morto, talvez você já pensou sobre isso, ah, porque ele foi duro de coração, ah, porque ele não queria ter trabalho, não queria né, é, se comprometer com aquela situação, ah, porque, sei lá, muitas coisas, mas sabe qual que é a realidade aqui querido? O sacerdote não foi lá porque ele era um homem zeloso pelas leis de Deus. Porque ele era um homem comprometido com as leis de Deus, com os mandamentos de Deus. E o sacerdote, obedecendo os mandamentos de Deus, ele não poderia ir naquele homem e se tornar impuro com aquele homem, porque aquele homem estava semi-morto porque seria contra os preceitos de ele ser um sacerdote, ir lá e tocar, então ele estava no temor do Senhor, entendendo que ele estava fazendo o certo, e esse é um perigo nosso muitas vezes, porque nós nos apegamos às instruções da palavra, e nós, nos tornamos revestidos dessas instruções, mas nós começamos a o quê? Distanciar da realidade de mundo, da realidade de vida, da realidade prática da vida que a gente tem a cada dia. Porque eu preciso manter a minha santidade, e eu não posso me envolver com esses problemas da sociedade. Eu não posso me envolver com as coisas que acontecem na minha escola, na minha universidade na minha vizinhança, aquele era o coração desse sacerdote, por isso ele desviou, porque ele achou que ele estava fazendo o melhor para Deus, deixando um homem à beira da morte ali, logo em seguida vem o que? Vem um levita atrás do sacerdote, o que, que acontece com esse levita? Ele faz a mesma coisa, ele deixa aquele caminho, desvia, finge que não é com ele, Sacerdote e Levita são duas pessoas da mesma tribo, a tribo dos Levitas, a tribo daqueles que Deus separou no meio de Israel para serem servos em tudo aquilo que diz respeito ao templo, ao serviço do templo, as formas que Deus estabeleceu para toda a nação de Israel participar da sua fé. Mas no meio dos Levitas havia a classe dos sacerdotes... E todos os levitas, que não eram sacerdotes, serviam junto com os sacerdotes. O que eu quero dizer para mim e para você? Que muitas vezes nós estamos agindo como esses levitas aqui. Aquele levita olhou para o líder dele, olhou para o sacerdote, que passou de largo e falou assim, se ele não faz, por que eu vou fazer? Se o pastor Léo não está fazendo, por que eu vou fazer? <risos> E nós criamos um olhar julgador ou nós criamos algumas posições tentando, mais uma vez, dar desculpas, justificativas, de que aquilo não é comigo, aquilo é com alguém que está acima de mim. Não, aquilo é o governo é que vai resolver, não sou eu. Não, aquilo é a igreja, a liderança da igreja que vai resolver, não sou eu. Aquilo é do prefeito. A gente vive, muitas vezes, esse perigo também. E aí, aquele levita não fez nada, passou de largo. Claro que nós precisamos de lideranças que sejam inspiradoras e exemplos, e também ponham a mão na massa e façam coisas. Mas nem sempre vai ser o Léo ou a Aline fazendo coisas, vocês concordam? Nem sempre vai ser aqueles que são da equipe deles de liderança fazendo coisas. Vai ser você, aonde você estiver, na oportunidade que Deus está te dando. E você vai pensar, mas eu não tenho a capacidade que eles têm. Mentira. Porque aquele que nos chama, ele nos capacita. E queridos, veja que Jesus dá uma reviravolta na história, porque ele fala de um samaritano. E esse samaritano estava passando também por ali, aquele samaritano vê a mesma situação, porém ele age diferente. E por que, que é tão reviravolta essa, esse momento que Jesus conta? Porque aquele samaritano representa tudo que o judeu odiava. Aquele samaritano representa tudo aquilo que o judeu considerava de ruim em alguém. Tudo aquilo que era a escória de uma sociedade, digamos assim, na mente judaica daquela época, era assim. Os samaritanos era o pior dos piores que poderia. E Jesus está dizendo, aquele que você chama de pior está fazendo melhor do que você. Aquele que você despreza, está agindo com muito mais compaixão muito mais valor à vida, muito mais temor do que você. Você que senta no banco da igreja, você que vem para os cultos regularmente, você que até lê a Bíblia, você que até ora, entende como que Jesus coloca essa situação para nós ainda hoje, tapa na cara, não é? Confronto de identidade, confronto de quem você tem sido confronto de que a sua fé é de palavras ou é de obras, então a gente vê que Jesus fala desse samaritano, se você resgatar a história dos samaritanos, e eles existem até hoje, é um povo dentro de Israel, que cultua o Deus de Israel, porém eles têm algumas coisas diferentes, que chocam com a própria Bíblia, tem toda uma origem ali, que não, não vou entrar em detalhes aqui, por causa do tempo, mas eu quero dizer para você. Essa é a realidade que Jesus apresenta ali. Que tem gente nesse mundo de hoje, louco do jeito que está, mas tendo muito mais discernimento e sensibilidade para as coisas que Deus quer fazer na sociedade, do que a gente mesmo como igreja. Você mesmo como jovem, você entende isso? Você está na faculdade mas você vê os problemas da faculdade, você vê a situação ao seu redor, e muitas vezes você diz, não é comigo, eu vim aqui só para estudar, pegar o meu diploma e ir embora. Não, eu, vim, eu moro nesse bairro, mas é só para meu, eu morar mesmo, meu conforto, não quero me envolver com as situações ao meu redor. Então, essa parábola, essa história, é muito atual para nós. E a gente vê então o quê? que é, aquele homem, aquele samaritano, ele foi lá, ele tratou daquele homem semi-morto, ele deu os primeiros socorros, ele tentou de alguma forma né, curar aquelas feridas iniciais ali, pelo menos aquilo que estava superficial, e ele fez o trabalho de ambulância, pegou o animal dele... Colocou o homem no animal E vamos para o primeiro lugar que a gente conseguir parar E havia uma hospedaria E nessa hospedaria Ele foi lá Se hospedou nela Colocou o homem ferido, machucado, semi-morto lá Tratou dele de um dia para o outro Mas ele disse, olha, eu vou deixar ele aqui e eu vou pagar para você dois dias aqui, aliás, dois dias não, vou deixar com você um dinheiro que corresponde a dois dias inteiros de trabalho. Quanto que você ganha por dia? Sei lá, vamos supor que você ganhasse mil reais por dia de trabalho. Tá bom demais, hein, gente? Mil reais por dia. Estou deixando aqui dois mil reais com você, para você suprir todas as despesas que ele precisar aí, Alimentação, hospedagem, ó, precisou de um médico, chama um médico. E, por favor, investe tudo que você puder e que quando eu voltar, o que, que eu vou fazer? Vou te ressarcir tudo. Que tremendo, gente. Que coisa maravilhosa. Você gostaria que alguém fizesse isso por você? Você gostaria que alguém olhasse para você numa circunstância dessa? e ao invés de te deixar ali largado, fosse lá para te resgatar, para te abençoar, sem perguntar o que, que você crê, sem perguntar o que, que você é, sem perguntar se você é homossexual ou se você é heterossexual, sem perguntar se você é evangélico de berço ou se você não é, sem perguntar se você é brasileiro ou se você não é, mas alguém que simplesmente olhou, teve compaixão e falou, deixa eu te ajudar, deixa eu caminhar com você, deixa eu estar perto de você. Gente, olha só que loucura. A gente vê que esse homem, que agora ficou conhecido né, como o bom samaritano, até eu, até o judeu, quer ser o bom samaritano. É bonito o título, bom samaritano. Jesus não está interessado nos títulos, mas Jesus quer em nós, essa ação que, independente de quem está vendo, existe uma compaixão que ela vem e que ela dá lugar a uma fé ativa. Sabe qual a diferença de, de compaixão e dó? Muitas vezes nós somos cheios de dó. Ô oh, dó, ô oh, dó dessa situação, ô oh, dó daquilo, ô oh, dó de outro. Quando a gente tem dó, a gente fica só na dó. Talvez a gente até ore mas quando a gente vem e é tomado por compaixão, você sai do seu lugar e você se envolve com aquilo, com aquela situação, com aquela pessoa, com... você vai fazer algo que, mesmo que você não resolva tudo, mas você vai tentar mudar, ajudar, tirar aquela pessoa de um lugar para colocar ela pelo menos um pouco melhor. Essa é a diferença básica de compaixão. E queridos, a gente vê isso acontecendo aqui nessa história. E aí Jesus chega para aquele homem que perguntou para ele o quê? Quem é o meu próximo? Não foi isso a pergunta do homem? Quem é o meu próximo? Agora Jesus vira para ele e faz uma pergunta invertida. Jesus deu uma inversão nele. Vou dar uma invertida nele e ele falou assim... Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Olha que sensacional, Jesus perguntou, o homem perguntou, quem é o meu próximo? Agora Jesus está perguntando para ele, de quem você vai ser próximo? Entende a diferença? De quem você vai ser próximo? Gente, não brinca com Jesus não. Se você quer ser crente de verdade, se eu quero ser crente de verdade, a gente sempre vai ser confrontado com a palavra, não dá para fingir que a gente é crente bonzinho, a gente vai ter que confrontar e falar, eu estou vivendo isso ou não estou? De quem você vai ser o próximo? É o que Jesus perguntou para aquele cara. Aí aquele homem virou e falou assim, olha, foi aquele que agiu com misericórdia, Aquele que foi lá e fez algo por aquele homem semi-morto. E Jesus fecha então com a palavra dizendo, vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Eu disse que a, o, o nome da minha mensagem aqui é, eu sou o próximo. Eu sou o próximo. E a pergunta para nós hoje é, você vai ser o próximo, eu sou o próximo, eu sou o próximo, o próximo a quê? A ser o próximo de alguém, a ser próximo de alguém, estar perto de alguém, estar disponível para alguém, estar com o coração disposto a servir alguém, estar com compaixão por alguma situação, alguma causa, eu sou o próximo. É isso que nós queremos ver quando se fala de avivamento, quando se fala de aviva, Senhor, o meu coração, a minha vida. Queridos, nós precisamos nos despertar e parar de dar desculpa e sair da nossa zona de conforto e sair da nossa bolha e a gente, de repente, vencer essas bolhas e poder passar por várias bolhas, furar várias bolhas que a gente vê mas sem nos deixar influenciar por essas bolhas, mas influenciando a realidade desses lugares. Não com a mensagem de religião, mas com a mensagem de que eu sou o seu próximo, para que você veja em mim Cristo presente na sua vida. Amém? Faz sentido para você? Vá e faça o mesmo. Hoje... As pesquisas apontam que pessoas já se consideram evangélicas não praticantes. Já ouviu isso? Existe essa estatística hoje. Antigamente, nós tínhamos a, a ideia de católicos não praticantes. Hoje já se fala de evangélicos não praticantes. Como se isso fosse possível existir. Alguém que não é praticante não é aquilo que fala que é. Como que eu posso ser evangélico se eu não sou praticante? Como que eu posso ser cristão se eu não sou praticante? Não tem isso. Eu sou, por exemplo, um praticante, um não praticante à beleza. Vocês concordam? Ou seja, eu não sou feio, eu só não sou um praticante à beleza. Eu não sou um praticante atlético. Né? Não existe isso. Não tem como você falar que você é alguma coisa que você não pratica. Por isso que a fé é sem obras é mortas. Tiago nos fala, você crê que Deus existe? Grandes coisas, o diabo também crê e daí? E ele teme e treme, às vezes mais do que a gente. Então, queridos, perguntas começam às vezes com perguntas simples, mas o que Deus quer é cavar profundidades no nosso coração. E eu quero perguntar para você, você está disposto a praticar algo aqui hoje? Será que você gastaria mais um tempinho aqui para a gente praticar? Vamos ver se você se dispõe a vencer os seus medos e deixar Deus te usar. Eu queria que o Léo pudesse passar um vídeo para a gente, nós vamos fechar aqui. É... Eu gosto muito desse vídeo, já talvez você já tenha assistido ele, mas ele fala um pouco dessa realidade, dessa palavra aqui de hoje, e de como nós podemos transformar as pessoas, o mundo à nossa volta, tornar pelo menos a nossa trajetória um pouco mais suave, um pouco mais humana naquilo que Deus nos deu para ser de humano, mas um pouco mais identificado com quem Cristo é. Porque essa parábola que Jesus contou, na verdade, o único ali que é como um bom samaritano é o próprio Jesus, não é? porque ele é perfeito em toda a sua compaixão. Então, Léo, se estiver na, na bala aí, pode mandar para a gente assistir... Estamos esperando, tranquilo. A gente tem que estar com as suas portas abertas para colher, para receber, disponível para é, tratar uns aos outros, nós nos curarmos, nós nos abençoarmos. E sabe, queridos, aquilo que Jesus disse sobre aquele homem, olha, está aqui, investe tudo que você puder nele, e quando eu voltar, eu vou te ressarcir. Deus não é devedor de ninguém, queridos. Quando Jesus voltar... A palavra nos diz, cada um será recompensado segundo as suas obras. Deus não é devedor de ninguém. Talvez você esteja investindo na vida de alguém, e assim, ah, mas a pessoa não, não muda de vida. Continua investindo. Continua orando por ela. Continua sendo disponível, sendo próximo para ela. continue sendo presente, disponível para dar o seu ouvido e ouvir. continue sendo alguém que está disposto... A abençoar, cuidar. Peça discernimento a Deus, direção a Deus. Vá e faça o mesmo. Essa é a mensagem para nós. Para que eu seja o próximo, você seja o próximo. Antes que você saia daqui, pergunte para o Espírito Santo. Quem está aqui hoje que você pode ser o próximo? Tem alguém aqui que de repente está precisando de apenas um abraço seu. Tem alguém aqui que está precisando apenas de um aperto de mão, apenas um sorriso, apenas, de repente, até uma oferta em dinheiro. São experiências assim, queridos, que Deus quer te dar e que você vai crescendo nelas e você vai se sentindo cada vez mais doador, encorajado para ser próximo na vida de alguém. Valeu? Amém. Vamos orar então mais uma vez e fechar? Ju, você vai retomar aqui? Pai querido, muito obrigado por tudo que o Senhor tem falado conosco hoje. Deus, conta conosco para que a gente seja o próximo na vida de alguém. Que eu seja o próximo, Deus, na vida das pessoas da minha casa, da minha vizinhança, dos lugares que eu participo, que eu frequento. Que eu seja próximo na vida de alguém aqui da minha congregação, ó oh Deus aviva o nosso coração de servir, nosso coração de ter compaixão Deus, que o Senhor opere em nós o teu querer e o teu realizar ó oh Pai, eu abençoo essa juventude aqui presente, os pastores que dirigem sobre eles, a sua equipe, eu os abençoo com paz, eu os abençoo para que eles prosperem no Senhor. Nessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Obrigado, queridos.
0: Amém. Glória a Deus por essa palavra. Que Deus continue te abençoando, pastor. É, gente, eu vou dar os avisos aqui rapidinho para terminar. São dois avisos. Manu, você pode já, já vir para cá. É primeiro é que tem culto de integração semana que vem, sábado que vem então os adultos vão vir ministrar aqui na nossa juventude, então não percam e que a partir de semana que vem não vai ser necessário mais fazer inscrição para os cultos, graças a Deus a Manu vai orar para a gente terminar Senhor Deus Pai, muito obrigada por essa palavra do pastor Juliano, sabe Pai Ó oh Deus, nós possamos, durante essa semana, sabe, Pai, refletir sobre maneiras de como nós, podemos, como nós podemos amar o nosso próximo, sabe, Papai? Se eu posso estar realmente nos dando estratégias para amar o nosso próximo, assim como o Senhor nos amou, sabe, Papai? Em nome do Senhor Jesus, Pai, Senhor, abençoa abençoe a nossa semana, Pai, Abençoa agora a nossa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, muito obrigada. Porque nós, nós estamos aqui reunidos, sabe, Papai, para aprender mais o Senhor, Pai, muito obrigada. Amém. É isso, pessoal. Um beijo, boa noite para vocês.
1: Bom